0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast, registré sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio-du-bas, TV à mes côtés, Pourquoi animer cette émission, Yann Jaffozou, directeur de la clientèle directe d'AXA, gestion privée, et Marc Sabaté, associé et directeur général d'InExtenso, finance et transmission. Bonjour à tous les deux. Oui.
2: Bonjour Alain Bonjour Alain.
0: Un, un invité juste exceptionnel hein, Philippe Geoffroy, Président de Mazda Automobile France Bonjour Philippe
1: Bonjour monsieur Alors Bonjour,
0: vous êtes en 1955 Études universitaires doublé d'un billet Et pendant vos études Vous avez beaucoup travaillé dans le sport Pour financer justement la scolarité Racontez-nous
1: bah, C'est un bon moyen de financer sa scolarité Je pense euh, C'était agréable euh, L'hiver au ski L'été à faire de la voile Et le reste du temps euh, Dans une piscine euh, Quand j'étais pas euh...
0: D'accord Donc prof de ski Prof de piscine euh, Ça pour les nanas Il paraît que c'est génial Non c'était
1: Bah écoutez c'est euh, révolu, oui, c'était aussi avec le dernier.
0: Bon, en 1981, donc vous allez intégrer le, le groupe Ford. Il paraît que vous êtes embauché en 48 heures.
1: Oui, alors ça, c'était une des caractéristiques. Comme j'avais emprunté pour faire mon MBA, euh, il fallait non seulement que je rembourse mon emprunt, mais aussi que je paye mon MBA. Et... Euh, en discutant sur le campus, j'ai un copain qui m'a dit, mais va chez Ford en 48 heures, tu auras une réponse. 48 heures chrono, essayez, vous l'aviez. Et oui, mais ça a pris à peu près 12 heures d'interview sans un verre d'eau, sans rien, la première Journée et la deuxième journée, j'ai rencontré le président et j'ai été embauché.
2: Bon,
0: on coûte combien de temps chez AXA, Yann C'est un peu plus long quand
1: même.
2: Un peu plus long. Et, et Marc, alors chez Inexenso Ça dépend des fois, c'est pour beaucoup une affaire d'opportunité. Mm
0: -hmm. Alors vous avez vécu donc trois années en Angleterre, Philippe, c'était une belle aventure aussi
1: C'est une très belle aventure, oui, bien que ce soit proche, ça reste un pays très dépaysant. D'ailleurs, je pense que le Brexit peut nous le rappeler aujourd'hui. Ouais, c'est clair.
0: Et ensuite, vous avez en 1994 dirigé une marque mythique, Jaguar, c'était une super aventure ça
1: ben, c'est une aventure, quand on la propose, on ne peut pas la refuser, donc j'ai accepté. Et alors à l'époque, Jaguar appartenait à qui Alors à l'époque, Jaguar appartenait déjà à Ford, mais était encore distribué en France par le groupe Villa CK. Et donc j'ai pris la succession du groupe Villa CK pour euh, monter la distribution de Jaguar euh, en France.
0: Et vous avez également autre aventure passionnante, travailler sur l'alliance
1: Renault-Nissan. Alors ça c'est autre chose, euh, oui, c'est un autre sujet d'actualité. J'ai fait partie des, premiers, euh, des premières équipes euh, qu'on avait appelées à l'époque les équipes gone euh, J'ai travaillé en Europe sur euh, tout ce qui était euh, le cross-company team euh, entre Renault et Nissan. Donc développer l'ensemble des synergies entre les deux marques en Europe. Au début au niveau commercial et puis aussi au niveau euh, ressources humaines et industrielles.
0: Et au tout début c'était comment C'était euh, l'union sacrée on Alors au tout début c'était passionnant. C'était
1: ah. passionnant parce que, non non, il y avait un mot d'ordre. Renault sortait de d'une tentative ratée avec Volvo. Donc, il y avait une demande très claire de ne pas être, entre guillemets, arrogant à la française, de ne pas être trop, euh, je dirais, fier de ce qu'on avait fait, ou simplement d'écraser euh, les gens de, de Nissan qui sortaient d'une période difficile. Hein. Si Renault n'achetait pas, si Renault n'avait pas avec du cash, euh, ils étaient dépôt bilan, en, limite, en dépôt de bilan. Ouais. Donc, euh, de ne pas abuser de cette situation et au contraire, d'être très à l'écoute et ça a été une période vraiment intéressante parce qu'il y avait une vraie volonté de travailler ensemble.
0: Vous avez également vécu donc à Amsterdam et à Mexico City, le, la meilleure ville pour faire la fête, c'est laquelle
1: euh, Ça reste Mexico. Oui, quand même.
0: Alors, vous êtes le patron de Mazda en France depuis 2011. D'abord, ça appartient à qui, Mazda Mazda appartient
1: à Mazda. C'est-à-dire ben Mazda est une entreprise totalement indépendante, euh, c'est une de ses grandes caractéristiques et elle a euh, un capital très dispersé. Le plus gros porteur euh, d'actions doit détenir euh, un peu moins de 5% euh, du capital, euh, 4-8 je crois. Et il euh, y a plusieurs institutions, euh, soit bancaires, soit euh, euh, autres euh, qui sont euh, porteuses d'actions de, de Mazda. Donc, cette dispersion du capital est en fait la protection de, de Mazda. Bien sûr, quoi.
0: La France, c'est un pays important au niveau mondial
1: Non, pour Mazda, c'est on est le, je sais pas, le 27 e pays. 27 e
0: et vous nous laissez quand même beaucoup d'ambition sur, sur ce marché, ou alors on reste... 20... Non, alors, il
1: le... y a deux choses aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est l'Europe, avant même la France. C'est vrai que l'Europe est un, une région très compliquée, qui a pris beaucoup d'avance en termes de réglementation, dans le cadre de l'automobile. Et en tout cas, il est clair que Mazda a ouvertement affiché sa volonté de rester en Europe. Ce qui n'est Probablement pas le cas de toutes euh, les marques. Et, oui. Et dans ce cadre-là, euh, en France, nous avons l'intention de doubler encore euh, notre volume, ce que nous avons déjà fait dans les cinq dernières années.
0: Marc, vous roulez en quoi Moi, je roule en... Attention à votre réponse. Hein. Moi, je roule en scooter, en
2: fait. Oui, bon, Parce ça va. Euh... C'était une demi D'ailleurs, pour... c'est une question euh, qui, peut, qui peut rebondir sur cette, cette intervention euh, sur la sont suivantes Aujourd'hui. Euh, en cycle urbain, euh, en covoiturage, euh, les jeunes passent de moins en moins leur permis. C'est quoi votre vision de, de ce que va être le véhicule euh, voiture dans un, dans un monde urbain demain où la voiture est interdite Alors, pour votre information, euh,
1: il y a toujours
2: plus de personnes qui passent leur permis en
1: France, ah oui. au global. Donc euh, ça c'est une vision très urbaine, euh, mais elle est juste. Par contre, euh, dans les jeunes, euh, et particulièrement les jeunes éduqués, ils passent leur permis plus tard. Ils ne le passera pas ou très peu pendant leurs études, parce qu'effectivement, dans les, les grandes zones urbaines, ils ont d'autres moyens de locomotion. Mais après, euh, souvent, dès qu'ils sont confrontés à se déplacer pour un, un business, il, eh ben, le il leur faut une voiture et à ce moment-là, ils repassent leur permis. Donc ça, c'est le premier point. Mais pour abonder dans votre sens, euh, oui, dans les, dans les 10-15 prochaines années, euh, la je dirais la circulation ou les, le, le déplacement en zone urbaine va totalement être transformé. Mais euh, il va être transformé d'une façon pas forcément radicale. Ça va être évolutif. On va certainement commencer avec des processus de covoiturage, etc. Mais on peut très bien rêver et se dire que demain, on pourrait avoir toute une partie de la circulation qui serait faite par des véhicules autonomes, partagés ou non, qu'on pourrait appeler avec son smartphone. Euh, et si on veut être tout seul, ben, on se prend un véhicule autonome seul. Si on, Ça nous coûtera plus cher. Si on, veut, euh, euh, on accepte de se déplacer avec d'autres, ben, on peut le partager. Donc ces choses-là vont arriver. Euh, elles vont nécessiter, je dirais, beaucoup plus d'évolution réglementaire que d'évolution technique.
2: Marc Oui, parce que l'automobile la, 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 a quand même été, là, euh, entre le siècle dernier, euh, enfin le siècle avant-dernier, le siècle dernier, euh, un des emblèmes de la révolution industrielle. Le passage au, au tout électrique pour vous, c'est quoi C'est un, un vrai enjeu de révolution industrielle, avec tout ce que ça peut vouloir dire Ou est-ce que c'est euh, une utopie
1: Alors, je pense que c'est entre les deux. Euh... Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens parce que la technologie actuelle de l'électrique n'est pas véritablement au point, dans la mesure où elle nécessite des temps de charge très longs, elle offre une autonomie assez réduite et euh, les infrastructures sont quasiment inexistantes. Donc euh, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, du fait de réglementations volontaristes que nous arrivons, euh, l'automobile, dans le domaine de l'électrique. Mais il y a beaucoup de choses prometteuses dans l'électrique. Euh, aujourd'hui, on est sur des électrolytes euh, liquides, c'est-à-dire que les batteries euh, font, euh, font passer le courant et l'acceptent par un système euh, qui est aujourd'hui liquide. Demain, vous aurez des électrolytes solides et qui seront euh, beaucoup moins... Qui seront, euh, plus légers, qui auront plus de capacité et qui pourront charger aussi vite qu'on fait le plein d'une voiture essence aujourd'hui. Yann Vous avez travaillé en Suède pour Ford, au Mexique pour Nissan, maintenant en France avec Mazda. Quelle est la spécificité du marché français en ce qui concerne la distribution Alors C'est un marché... Euh, en ce qui concerne la distribution, qui n'a pas de vraie spécificité en fait, euh, la plupart des marques euh, aujourd'hui sont représentées par des, des réseaux qui sont de plus en plus euh, multi-marques. Euh, multi multimarques, au contraire. Euh, Il oui. euh, y a eu une volonté à une époque, particulièrement des marques françaises, d'avoir des, des réseaux qui étaient verrouillés. Aujourd'hui, facialement, euh, vous avez des, des entreprises qui représentent une marque, mais derrière, vous avez aujourd'hui des grands groupes de distribution et... Et c'est nécessaire parce que la distribution automobile, c'est de l'ingénierie financière. Mmh. Yann Les véhicules Mazda ne sont pas fabriqués en France. Quels sont les, les impacts pour la commercialisation Alors le premier impact, jusqu'à récemment, euh, c'est que nous avions 10% de droits de douane. Mais euh, oui. grâce à un accord récent, nous allons gagner 2% de droits de douane pendant 5 ans. Donc nous arrivons très bientôt à un niveau euh, équivalent à ce qui se fait pour les véhicules Produits en Europe.
0: Et ces 2%, c'est pour baisser le prix ou gagner plus de sous
1: ben, En l'occurrence, ça nous permettra de faire les deux. Puis aujourd'hui, euh, il y a de tels besoins en investissement dans l'automobile. Je pense que le, les, les billets 2% billets, ils seront bienvenus. Marc
2: oui, vous avez sorti récemment une nouvelle Mazda, Mazda 3, si je ne fais pas de bêtises, euh, qui est euh, vraiment de toute dernière génération en termes de motorisation. Le, ça rejoint ma question sur l'électricité. C'est quoi la vision de Mazda sur les besoins du, du, du futur, du consommateur actuel mmh. en termes de poids, d'insonorisation C'est quoi la R&D, la technologie Mazda
1: Alors, Mazda est convaincu euh, qu'il faut continuer à améliorer le moteur thermique. Alors, je sais qu'on nous dit qu'en 2015 40, il n'y en aura plus dans un certain nombre de contrées. Euh, il faut savoir qu'il se produit, il se vend environ 100 millions de voitures par an.
0: 100 millions de voitures par an
1: millions de voitures par an. Jusqu'en 2030, on considère que même si euh, toutes les énergies alternatives sont euh, euh, double voire triple par an, il y aura encore 85% de ces 100 millions qui seront des véhicules Thermique. Faites le calcul sur 21 ans, vous arriverez à milliard mille véhicules. Je pense que ça vaut le coup de les rendre encore plus propres sûr. avant de se poser d'autres questions. Mais il faudra bien sûr se poser toutes ces questions. Encore une fois, ne serait-ce que parce que euh, vous avez la Californie, vous avez la Chine qui demande à ce qu'il y ait des pourcentages de véhicules électriques dans les gammes. Et aujourd'hui, on le voit dans, en Europe, il est évident qu'en ville, le, tout ce qui est zéro émission aura de la valeur. Oui. Et l'électrique, c'est du zéro émission in situ. Yann Oui, enfin, l'évolution des modèles est aujourd'hui beaucoup plus rapide avec l'électrique, on en a parlé, et la connectivité. Comment faire pour rester dans la course et pour se développer dans des nouveaux domaines qui finalement ne touchaient pas du tout l'automobile avant alors, le premier moyen, c'est l'association. Nous nous sommes associés avec Toyota, que je ne vous présenterai pas. Euh, il est évident que, je le disais, il y a énormément d'investissements à prévoir, que ce soit déjà pour les énergies alternatives, mais aussi pour la voiture connectée, pour la voiture autonome, donc, euh, il y a largement de quoi euh, trouver de nombreuses associations, non seulement dans l'univers automobile, mais aussi euh, dans l'univers digital, parce que ce sera nécessaire.
0: Philippe, vous adorez le, le rugby. Euh, vous avez un club favori ou pas
1: ben, maintenant que je ne sponsorise plus euh, Brive, <rire> je peux dire que dans le top 14, j'aime bien Toulouse. <rire> vous êtes aussi fan de voile, vous possédez un bateau euh, Je possède trois bateaux, oui. Ils sont où les bateaux Ils sont euh, en Bretagne, ouais, voilà, comme les vrais marins, on dirait. Hein.
0: Ah, il paraît que vous avez un souvenir sympa d'une régate avec un barreur non voyant
1: oui, ben quand j'étais jeune, je me suis beaucoup occupé de, de non-voyants dans le sport, euh, en ski, en voile. Et j'avoue que ça a été des expériences euh, fabuleuses. Euh, moi, j'étais équipier, je n'étais pas le barreur, donc le barreur était non-voyant. Et quand on arrive, pour ceux qui ont fait de, de la régate, euh, autour d'une bouée, il ben, y a généralement dix bateaux, voire euh, on est par petits paquets. Et, euh, et au début, je lui disais, il y a un bateau à droite, il y a un bateau à gauche. Et il me dit, je le sais, dis-moi où est la bouée.
0: <rire> bon, voilà, c'est que des belles sources d'humilité. Merci à vous Philippe, bon vent pour Mazda, merci également à vous Yann et Marc, fin de ce numéro de CEO Radio.tv. On retrouve tous nos podcasts sur le site hein, CEO ceoradio.tv. On peut également suivre notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
1: CEO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.